0: Bom dia, Nova. Tudo bom? Saudade de todo mundo. Queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse com a gente. Em Hebreus 11. Abre aí Hebreus 11 comigo. As crianças já podem ir para a salinha do Zoom, com os, com os tios lá que estão esperando. Deus abençoe vocês, crianças, que seja maravilhoso, que vocês aprendam e depois vocês contem para os pais tudo o que vocês aprenderam, combinado? Vão lá, vão com Deus. E aí nós ficamos aqui com Hebreus 11, a partir do versículo 1. Presta bem atenção no que, é que esse versículo fala. Ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho Pode passar Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que não se vê Aquilo que se vê não foi feito do visível ou seja, as coisas foram feitas a partir do invisível Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim Pela fé, ele foi reconhecido como justo Quando Deus aprovou as suas ofertas Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala E esses, os próximos versículos eles vão contar um pouquinho sobre Alguns heróis da fé Algumas pessoas lá do Antigo Testamento, né? Hebreus, ele mistura um pouquinho o Antigo Testamento. Antes de Jesus, depois de Jesus, ele queria contextualizar é, o povo hebreu, né? Para todo mundo entendesse que há uma aliança encerrou e uma outra aliança é, iniciou. E aí ele fala sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, Isaac, Jacó, José... Moisés, Raab, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. E eles que ele não teria tempo para falar sobre todos. O que, é que essas pessoas elas tinham em comum? Elas eram pessoas comuns. Todas elas eram pessoas muito fracas, muito limitadas. Todas elas tinham medos, angústias, vontades, sonhos... Todas elas tinham uma história para trás da sua vida. Todas elas não conheciam a Deus até passarem a conhecer. Nenhuma delas nasceu com a consciência de quem Deus era. E todas elas eram obedientes. A gente está... Hoje falando sobre... A gente deixar de ser mimado... O cristão, ele muitas vezes, ele é acostumado a uma cultura de, de ser mimado nas igrejas. Isso acontece em vários lugares do mundo. Mas a gente pode falar com propriedade da nossa igreja brasileira, né? a gente veio do Brasil, e é uma coisa, mesmo que não seja em todas as igrejas, mas culturalmente é aceitável a, a questão do... vamos. Meio que lamber mais as feridas das pessoas do que tratar. Porque quando a gente vai tratar, quer dizer que a gente vai tratar o caráter da pessoa. E tratar o caráter de alguém muitas vezes ofende essa pessoa. E aí, se ofende essa pessoa, ela vai sair da igreja e ela vai sair falando mal da igreja. E aí, para evitar isso, a gente não trata o caráter, a gente finge que não está vendo e a gente segue o baile. E é uma coisa muito ruim. Porque se a gente for ver aí, depois você lê com calma. Quando, assim que acabar hoje aqui o culto, você não levanta do seu sofá. Geralmente a salinha do Zoom acaba um pouquinho depois. Então, você que tem criança, pode ficar tranquila aí. Dá para você ler o capítulo 11, que é um capítulo um pouquinho maiorzinho. Dá para você ler inteiro. Para você se contextualizar e você perguntar a si mesmo, o que é que eu estou fazendo na minha vida cristã? Porque a gente vê aqui, ó, deixa eu pegar um dos exemplos. Moisés, Moisés vou pegar porque todo mundo conhece Moisés, Moisés já nasceu num ambiente não propício, num tempo que ele poderia ter tudo para ficar reclamando a vida dele inteira, ele nasceu na época que o faraó mandou matar as crianças, jogava no rio, no rio e o jacaré comia, e a mãe dele e o pai dele olharam para ele e falaram, esse é um neném especial, Conseguiram esconder um bebê por três meses. Quem tem filho, eu tenho quatro, sabe que até três meses o bebê não faz outra coisa, senão chorar. Dormir, acorda, chora, come, fralda, não tinha fralda, não é? se a trocar. Então, para os pais esconderem um bebê até os três meses, era porque os pais tinham muita certeza de que ele era um bebê muito especial. E ele foi colocado no rio E Deus guiou ali a vida dele Ele foi é, criado pelo faraó né, Sendo seu avô Pela filha do faraó Aquele próprio homem que queria matá-lo Foi quem construiu aquele o, o, o Moisés que a gente conhece Um homem de guerra, um homem sábio Um homem que conhecia idiomas Um homem que é, era líder, era guia E no final Deus usou Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito, de onde ele veio. Moisés tinha um monte de defeito. Moisés era temperamental, Moisés era gago, Moisés era é, inseguro. Ele tinha várias coisas que ele usava até com Deus para barganhar. Né? Porque a gente que é cristão, a gente usa com Deus nas nossas orações, orações querendo manipular a Deus, como se possível fosse, mas querendo justificar o porquê que a gente não está obedecendo a Deus. Moisés chegou e falou assim, não, Deus, olha, então, eu não posso ir lá no faraó, porque eu não sei falar. Eu não... quem sou eu? Como é que ele vai acreditar que o Deus veio falar comigo? Então, e aí eu chegando lá, como é que eles vão me tratar? Ele já, eu já saí fugido de lá, né, que... E aí Deus fala, Moisés, eu vou contigo. E ele achou desculpa. Aí, Moisés. E Deus vai, vai. Tem hora que Moisés, Deus fala, Moisés, faz favor, obedece, levanta, vai lá, obedece. Você vai ver o meu poder. E aí Moisés foi e obedeceu. Mas ele não obedeceu, talvez alegre, talvez, né? Vou passear na floresta, enquanto o faraó não vem. Não foi. Ele deve ter ido lá com medo, mas ele obedeceu a Deus. Noé. Noé foi convidado por Deus a construir uma arca num período que nunca havia chovido antes. A água vinha através do orvalho. E ele passou 120 anos construindo uma arca. Ele era a chacota da cidade inteira. Ele e a família dele lá, dia após dia, vamos construir, vamos construir. E ainda Deus detalhista, Deus falou, usar isso para isso, isso para isso, faça desse jeito, e Ele lá, obediente. Durante 120 anos, Ele foi humilhado. No dia que começou a cair a primeira gota de chuva, Ele olhou pro céu e Ele respirou aliviado, falou, poxa, deixa a chuva falar por si só, né? Deus, Ele não estava mentindo por 120 anos para mim, eu não estava louco. E Ele Obedeceu mesmo sem ter uma gota caindo do céu Ele obedeceu durante 120 anos E a gente reclama porque Deus prometeu e já faz seis meses Deus, Seis meses, Deus me esqueceu Deus falou que eu vou, sei lá, pastorear uma igreja Mas já faz aqui ó, dois anos que eu estou aqui, não estou pastoreando igreja 120 anos, viu, minha gente? Noé passou ali. A gente não tem nem isso de vida mais. Mas a questão é que ele foi fiel em cada dia. No dia que ele pegou a primeira madeira, que ele pegou a primeira estaca e ele começou a bater ali. Ó. Até o dia que ele fez a última. Quando ele fez a primeira, ele não tinha noção do que seria o projeto inteiro. Ele não, é, ele não tinha noção completa, ele foi tendo ao longo, do, ao longo do tempo e a gente muitas vezes como igreja contemporânea a gente quer que Deus faça hoje o que ele falou e se não fizer você se rebela contra Deus e acha bonito até falar estou de mal de Deus já ouvi um monte de gente falar isso Eu estou de mal de Deus porque ele falou e ainda não cumpriu é muita gente mimada dentro da igreja e eu orei muito a Deus para Ele me dar muito amor para falar hoje aqui. Porque me falta um pouquinho de paciência às vezes. A vida de nenhum desses heróis da fé foi uma vida pomposa. Foi uma vida que a gente talvez hoje é, quisesse ter. A história, não, Deus repete a história de Noé na minha vida. A gente só olha Noé dentro da arca, com os animais chegando na porta da arca, com Deus fechando a porta de fora para dentro. Aí essa parte todo mundo quer, né? Quero ser Deus como Noé, um homem de fé. Mas e 120 anos que ele estava lá no sol, batendo estaques, levando piadinha dos, do, dos vizinhos, dos amigos. Essa parte a gente não quer, a gente não gosta. É o Satanás que faz. né? A gente coloca logo o culpa no Satanás. Satanás não é bom, não, gente. Ele é muito ruim. Muito inteligente, muito ruim. Ele é poderoso, ele tem poder. Ele tirou do céu um terço dos anjos. tava lá, olhando para Deus, no céu, na glória. Se ele conseguiu tirar um terço dos anjos, ele não consegue te influenciar, não. Quer o bim do Senhor. Então, vamos abrir os olhos, minha gente. Vamos abrir os olhos a gente vê com quem a gente está lidando muitas vezes o tempo das coisas acontecerem depende mais do nosso coração da nossa obediência a gente vê às vezes algumas pessoas são tão duras de você trabalhar e você já vê o futuro profético daquela pessoa e você já comunica ali falou oh, eu vi que Deus quer você para fazer essa coisa e a pessoa dura e aí demora, demora. Aí depois de um ano... É, Deus falou comigo também. E aí depois de não sei quantos anos a pessoa vai... Porque é preso demais, presa demais em orgulho. Aí eu preciso ser assim, porque se eu falei que eu não faço isso, eu não vou fazer, porque meu orgulho. Às vezes o nosso orgulho é maior do que a nossa adoração a Deus. O nosso... A gente fica tão mais aprisionado a nossa reputação aqui, quem pode ouvir minha história quem pode, não, porque que as pessoas vão pensar quando ouvir minha história e você acaba adorando mais a você e mais a sua dor do que você adora a Deus mas não pode falar isso, porque isso é feio falar então você só diz, não estou pronto é mais bonito falar assim só que se você checar seu coração você vai ver que não é que você não está pronto que na verdade ninguém estava pronto aqui, quando é que Moisés estava pronto para falar com o faraó claro que não estava pronto ele foi sentar pronto mesmo quem está pronto? Noé estava pronto. Noé, fica aí. Ó, vai ficar malhando o braço aí. Fica malhando aí por dois anos, até que daqui a pouco eu vou te colocar para bater estaca aqui. Ele não estava pronto. Ele estava vivendo o dia dele. ouvi uma palavra de Deus na mesma hora. Quando é que os discípulos estavam prontos? Eles não estavam prontos. Eles estavam pescando. Jesus passou. Deixa a tua rede e me segue. Ai, não, Jesus. Sabe o que, que é? É porque essa rede. Então, é do meu avô... E aí, eu tenho muito apego. Não dá tempo, minha gente. Não dá tempo. Deixa a rede e segue Jesus. Deixa o teu orgulho e segue Jesus. Deixa o que passou e segue Jesus. Você está no Canadá hoje, falando para as pessoas que estão aqui no Canadá. Deus te enviou para o Canadá. Vive o Canadá. Porque se Ele quisesse uma outra história, você está vivendo, vivendo uma outra história. Você está aqui, vive aqui. Você fica aqui, mas vive lá no Brasil. Está aqui, ou vive em outro lugar. Está aqui, vive em outro lugar. Ou vai para o lugar que você está sonhando, realmente, seu coração está queimando. Às vezes, você está no lugar errado, né? nem precisa você tá no Canadá. Às vezes já passou o tempo do Canadá. Às vezes, tá na hora de você voltar para algum lugar ou ir para o próximo lugar. Mas aí você fica num ambiente que você fica deixando aquele ambiente tóxico. Porque você nem obedece a Deus, nem obedece os seus líderes, nem obedece o que Deus tem para você nesse tempo, porque você fica. Ai, porque o clima no Brasil, porque a praia do Brasil, a água de coco do Brasil, eu sou de Recife, gente, Porto de Galinhas, eu sei bem o que é. Eu sei bem o que é, mas eu não parei em nenhum momento de fazer o que Deus me mandou fazer aqui, porque estava com saudade de comer caranguejo na praia. Não parei, fico com vontade ainda. Mas estou aqui no meio da neve <risos> e com alegria com alegria, porque eu sei, quem me trouxe até aqui, não me trouxe pronta e nem estou pronta, quando eu estiver pronta ele me leva para o céu, para eu não estragar o que ele fez, mas estou aqui, em obediência, queria que a gente abrisse João 4, 21, você pode acompanhar aqui comigo na, na sua TV, João, desculpa, é João 14, 21. Me perdoem, gente. João 14, 21, que fala assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é quem me ama. É o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quem tem os meus mandamentos... E quem obedece aos meus mandamentos é a pessoa que me ama. Se você tem os meus mandamentos, você conhece os mandamentos de Deus e você não obedece, você não ama a Deus. Ah, não, mas isso é muito radical. Toda vez que Natália vem pregar aqui é super radical. Fica dando uma lafaiada para todo mundo. Mas, gente, é a Bíblia. Se você não obedece a Deus, você não ama a Deus. Você pode amar a igreja, você pode amar a ideia de ir para o céu, você pode amar a ideia de não ir para o inferno... Você pode amar a ideia de ter amigos que não, não falam palavrão nem ficam, é, sei lá, enchendo a cara. Você pode amar a, o contexto, mas se você não obedece a palavra de Deus, você não ama Deus. E Sabe o que é que é mais fácil? Você olhar para o seu coração e você perguntar para si mesmo, eu amo a, a estrutura religiosa ou eu amo ao Deus? que a gente fala tanto que serve. Porque para você amar a Deus, tem que ser sobre todas as coisas. Se você se amar mais do que você ama a Deus, você não ama a Deus, você ama a si mesmo. E a auto-adoração é perigo, perigo. E como é que você sabe onde está o seu coração? A vida que Jesus ele nos ensina a levar é uma vida leve, uma vida de liberdade. Se ele fala assim, foi para a liberdade que eu te libertei, o que é ser livre? Ser livre é você não ter amarra nenhuma que te afaste de Deus. Nenhuma. Ah, não, mas eu não posso servir a Deus de forma plena por conta da minha história, do meu passado. fica me puxando para trás. Aí ah, você tem que optar. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você ama a sua história sobre todas as coisas. Ah, não, mas eu não posso. porque eu tenho vergonha, ou você ama a, as suas limitações mais do que você, mais do que a Deus, ou você ama a Deus mais do que a ama as suas limitações. São escolhas que a gente faz. O amor não é um sentimento maravilhoso que a gente vê, tal, tal. aquilo é a paixão. O amor é uma decisão que você toma todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu falo assim: Deus, hoje eu decido te amar. Todos os dias. Por quê? Ah, não, porque se eu não orar isso, eu não vou amar a Deus? Não. Talvez sim, talvez não, porque eu sou muito falha. E eu me distraio muito fácil Então eu preciso toda hora Estar tá falando, Deus me ajuda a te amar Me ajuda a te amar, me ajuda a lembrar Que eu sou tua filha Me ajuda a lembrar que eu estou vivendo O propósito que o Senhor tem para mim Me ajuda a lembrar tudo isso Porque se eu for por mim mesma Não tem futuro nenhum Abre aí por favor Mateus 16, 23 Jesus virou-se e disse a Pedro Para trás de mim, Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim E não pensa nas coisas de Deus Mas nas dos homens Deus estava falando com Pedro ou com Satanás aí? Ele estava falando com Satanás em Pedro Mas uns versículos acima, se você ler Pedro tinha recebido a revelação do céu De que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo e, ele, e Jesus fala assim... Pedro, bem disseste E não foi a sabedoria humana... Foi do céu... Então uma hora ele deu lugar para o Espírito de Deus... Uma hora ele deu lugar para o próprio Satanás... E para a igreja parar de ser mimada... Ela tem que entender que... O lugar que ela tem que dar no coração dela... É para o Espírito de Deus... Porque o Satanás ele é o vitimista... Ai, você viu... Você não tem o microfone na mão... Ah, saia daí. Então, vai procurar um lugar que tenha microfone. Aí você sai. Vai biquinho e vai embora. Ah, você não vai mais tocar na banda. Ah, então vou procurar uma banda para tocar. Então, você não quer servir. Adeus, você quer aparecer. Não sei se vocês conseguem aqui, Aslan, colocar um pouquinho mais afastado minha, essa câmera, que eu queria mostrar meu púlpito hoje para vocês e explicar o porquê. Meu púlpito hoje aqui é esse baque de lixo. Nossa decoração aqui hoje é essa mope, vassourinha, para gente relembrar a nossa palavra do primeiro culto do ano, que fala que se você não serve para servir com a vassoura, você também não serve para servir com o microfone. A vassoura e o microfone, eles têm o mesmo peso e a mesma importância porque o peso é a importância quem dá é o coração. Aqui certamente quando a gente acabar hoje aqui, essas vassouras, esse rodozinho, tudo aqui vai ser usado, vão ser todos usados pelas pessoas que estavam ministrando aqui para vocês hoje. As pessoas que estão servindo aqui na, na equipe da do streaming. O pessoal que estava ministrando louvor por mim. Porque se a gente não serve para servir a Deus em tudo, Onde é que está o nosso coração? E aí, muitas vezes, a gente fala assim... Ah, mas é porque eu preciso buscar o meu lugar na igreja. Eu preciso lutar pelo meu lugar na igreja. Sabe qual é o seu lugar? É os pés de Jesus, gente. Os pés de Jesus. Lute por esse lugar. Agora, lute com toda a sua força, toda a sua energia. O que é que Jesus fez? Ele estava lá andando com os discípulos, entrou numa casa... E eles tinham o costume de, quando entravam numa casa, depois de dias de viagem, alguém, o menor de todos, o menos importante de todos, lavava os pés dos demais. E aí os discípulos entram e fica aquele, aquele climão assim, tipo, quem é o menor de nós? E aí eles não conseguiam meio que entrar num consenso, não queria nem falar, estava meio que... Aí Jesus fala, sabe de uma coisa? Me dá aqui a bacia, me dá a toalha. Eu sou o menor de todos. E ele foi lá e ele se ajoelhou e ele foi lavar o pé de todo mundo. Que isso, quem, faz, quem iria fazer era tipo o escravo da casa. O que, é que ele estava mostrando? Gente, não presta atenção no que você faz. Se você está lavando o pé de alguém, se você está pregando num barco para a multidão, se está numa montanha multiplicando pão e peixe. Se o seu coração não for ali, ó, contrito, não for querendo agradar o Pai, pode pregar para a multidão, pode até multiplicar pão e peixe. Pode até lavar pé dos outros, mas se o coração não tiver em Deus, em amor, de nada vale. Será que você hoje, cristão, você seria capaz de Tomar esse lugar de Jesus E se fazer o menor do seu grupo E tomar a atitude do menor do seu grupo Como ele fez Talvez não seja lavando o pé De alguém, literalmente Talvez seja varrendo um lugar Talvez seja chegando mais cedo sem ninguém pedir E organizando aqui a nossa equipe Não sei nem quantos metros de cabos e coisas que tem aqui é um, um trabalho que vocês aí de casa nunca vão ver Por quê? Eles não estão fazendo para vocês Vocês estão sendo beneficiados Eu estou sendo beneficiada pela adoração deles a Deus A gente que está recebendo Porque a, a adoração, ela nunca Ela sempre transborda Sempre transborda Se a sua adoração para Deus é na sua casa Só você e Deus Ela não vai transbordar Por isso que existe igreja o plano de Deus é a igreja é você viver em casa, viver fora e sair transbordando, sair transbordando. O que é que os meninos poderiam falar assim? Poxa, a gente não tem nem templo. Que saco, toda vez ficar aqui e traz isso. A gente teve que alugar um storage agora, porque, glória a Deus, aumentamos muito nossa, nossa estrutura. Que saco, bota tudo nas costas. Leva num carro, bota lá. Desmonta, monta. Não, 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 não. Eu não vi nenhuma reclamação. Já vi cansados. Cansado, sim. Mas rindo, fazendo piada uma da cara do outro. Que aqui não, não vale muita coisa. Não. É um povo alegre. Fazendo piada um do outro. Mas você não vê descaso, jogando caixa. Nem reclamando. Não é um frio. Às vezes eles fazem isso no frio de menos não sei quanto. aí Com alegria. Por quê? Porque é adoração a Deus. Se eles fossem pessoinhas mimadas... Né, cristãozinhos mimados É porque aqui na Nova não dá tempo de você ser mimado né? Bem que eles queriam né, ser mimadinhos Pela tia Nath Não dá tempo Eu quero Jesus Não dá tempo de você ser mimado Por quê? Porque a gente entende que ó, Tem muita coisa aí para fazer Muita gente para ser alcançado Se bem que Deus dá uns mimos Pra gente de vez em quando Maravilhosos, obrigada Jesus mas a gente não é um povo complicado. Porque a gente, toda hora a gente está. A gente sempre faz exercício. Gente, vamos olha o nosso coração. A gente está aqui. Ó. A gente tá, faz as gravações de, dos cultos. A gente para. Ó. Vamos lembrar que a gente está aqui para adorar a Deus. Não para gravar o culto. O culto é. A gente está registrando o que já está acontecendo aqui. Não é dar o play agora. Vamos lá. Todo mundo crente. Todo mundo crente. Não é? O que você vê da sua casa. É a verdade que a gente vive aqui E que você vive aí, eu sei também A gente não via Jesus reclamando da missão dele, né? Você vê lá nos versículos Jesus andando, chutando o chão Que saco, tava lá no céu Agora eu tenho que andar de uma cidade para outra Nesse sol, nessa poeira <risos> Que poeira Você não vê, né? Ai, olha aí, não tem nem comida aqui, tem que fazer comida para esse povo. Fica o povo tudo aqui, se esfregando em mim, tipo carnaval. Eu não gosto de muita, né? não gosto de povo suado. Você não vê Jesus reclamando. Você vê ele tendo um tempo, deixa eu me recolher para orar. Não sei se lá quando ele orava, ele dizia, meu irmão, Deus, que foi isso? Pode ser, né? Ele ora pelo que ele quiser. Mas ele se fortalecia em Deus e voltava para a missão dele. Ele foi sem reclamar, como um cordeiro, e se entregou na mão dos seus tosquiadores para matá-lo. E morte cruel, morte humilhante, morte de cruz, morte de dor, que não teve nada de bonito, nada de bonito. E ali ele poderia reclamar, e ele não reclamou, ele orou, pedindo para Deus perdoar as pessoas, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. E muitas vezes dentro da igreja Existe Ai Mas você viu o que fulano fez E aí conta para outra pessoa Conta para outra pessoa E entra num clima de fofoca satânica Ali Às vezes você fala assim Deus perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo Porque muitas as pessoas erram As pessoas vão errar, sempre vão errar Vamos imitar mais Jesus, né? O inferno já tem aí muita gente para trabalhar contra a igreja. Tem um pastor chamado Francis Chan. Ele é americano e ele foi para a China. E ele contou um relato de uma experiência que ele teve lá. Eu vou ler para vocês. Me lembro quando eu e minha filha fomos a um culto clandestino na China, anos atrás. Os jovens oravam com tanta paixão clamando a Deus para enviá-los para lugares mais perigosos. Para quem não sabe, a China é um dos lugares mais perigosos de você ser cristão. Eles queriam ir para lugares piores, porque tem lugar pior. Eles estavam realmente esperando morrer como mártires. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu ainda não consigo superar a paixão por Jesus que aquela igreja tinha. Francis Chan ficou espantado quando ouviu as histórias de perseguição dos chineses e explicou a eles por que estava tão intrigado. Eu disse a eles que a igreja no Ocidente não era nada daquilo. Não consigo expressar o quanto foi constrangedor tentar explicar que as pessoas frequentam cultos de 90 minutos uma vez por semana em edifícios e que é isso que chamamos de Igreja. Eu contei como as pessoas mudam de igreja se elas encontram uma que a pregação é melhor, ou que a música é mais emocionante, ou os programas mais desenvolvidos para seus filhos. Quando descrevi a vida da nossa igreja, eles começaram a rir. Não foram pequenas risadas, eram gargalhadas. E eu me senti um comediante, mas eu só estava descrevendo a nossa igreja e eles achavam tão ridículo que pudéssemos ler a mesma Bíblia e vivêssemos algo tão incompatível. Esse pastor, ele é ele é, é pastor de uma mega church. Ele não está mais na função porque ele optou fazer outros trabalhos missionários. Mas ele era uma mega church, ele conta no livro que o problema da da igreja dele era a ah, é, a, o, o problema das pessoas Ah, vão mudar dessa igreja Porque a luz dessa igreja me incomoda E a luz daquela igreja não me incomoda Ah, porque aqui Depois do culto, vende Sei lá, sorvete naquela igreja Vende coxinha, por exemplo Coisas tão pequenas E quando ele foi contar O pessoal falou, isso é que vocês chamam de igreja? Meu Deus, igreja é a gente aqui, ó Levando super a sério ele conta que foi na Índia. E na Índia, eles não conseguem entender o conceito de cristão nominal. Ou seja, eu, não, eu sou cristão, vou para a igreja, passo lá, vou lá no culto de uma hora e meia, assisto aqui né, no, na internet. E sou cristão. Eles não entendem isso, cristão nominal. Porque quando um indiano ele se converte ao cristianismo, ele perde tudo. Ele perde o emprego, ele perde a família, ele perde o respeito. Ele só tem Jesus. Então, para eles olharem para as igrejas que são mimadas, que se preocupam mais consigo mesmas do que com os outros, eles perguntavam, eles, os indianos, e os vizinhos? Ah, não, os vizinhos, a gente dá bom dia, mas vocês não saem pregando para todo mundo? Ah, não, é muito ofensivo. E eles, olhando para a vida deles, ofensivo é você perder tudo. Isso é que é ofensivo. E é isso que eles dão. Eles dão tudo. A gente tem que ver que a nossa motivação precisa ser amar a Deus sobre todas as coisas. A igreja, como estrutura, ela é um, uma estratégia de Deus para que o povo se organize, para que o povo possa... É, ter tempo junto, mas a igreja em si não é o fim, não é o fim, a igreja é um meio que Deus usa, a gente vê às vezes as pessoas olhando para o mundo e fala assim, olha para a África e diz, onde é que Deus, Deus está para ter tanta fome, para ter tanta doença, por que é que Deus não acaba com isso logo, por que é que Ele não faz descer maná do céu na África e está todo mundo comendo? Deus é um Deus mau, cruel. E eu imagino que Deus olha do céu e fala assim, mas eu tenho um plano, meu plano é a igreja. O que, é que a igreja está fazendo para acabar com a fome da África? Você sabia que 1%, cerca de 1% nos anos muito generosos de toda a renda das igrejas aqui da nossa parte do mundo, eles são enviados para cristãos perseguidos, para a igreja perseguida, 1%. Cristão ele gasta mais com pizza e com McDonald's e com Coca-Cola do que com outros missionários e outros cristãos que estão morrendo de fome. Porque ser cristão em alguns lugares é fácil, você tem uma um, sei lá, uma plantação de banana, você vai lá, pega uma banana, alguma coisa, em alguns países é mais fácil. Mas se você é cristão em países desérticos, que você é jogado no deserto, fala assim, você não pode voltar para casa, senão você morre. Você não pode, você não tem o que comer, vai comer areia. Aí eles se juntam com outros cristãos em buracos, em tocas de bicho. E eles comem o quê? E você jogando McDonald's fora, o resto é McDonald's fora. É quando a gente consegue entender que a igreja é muito maior do que a nossa família, a nossa casa, a nova, o Canadá. A gente começa a ter muito mais temor do que a gente faz do nosso dia. E a gente vê, a gente não tem tempo para ser uma igreja mimada. A gente não tem tempo. Talvez agora você esteja pensando em alguém que você acha que essa pessoa precisaria ouvir essa palavra aqui precisaria para ela acordar, envia para ela também. Mas essa palavra é para você que está ouvindo agora. E principalmente você que se considera um ótimo conhecedor da Bíblia, um ótimo cristão que serve desde sempre, que está ali sem reclamar, é para você também. Porque a Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Para que você que está realmente fazendo certo, acorde, e falo, Deus, me ajuda a te amar hoje, me ajuda a não reclamar, me ajuda a fazer planos de, de bem e não de mal, me ajuda a te servir, me ajuda a ter alegria, me ajuda a fazer discípulos. Não fica achando que essa mensagem ela é uma provocação ou ela é uma indireta. A gente sempre fala que aqui na Nova a gente não lança indiretas a gente dá diretas, porque a Bíblia é muito direta. E a gente, ao longo da nossa vida aqui de igreja, a gente recebeu muitas, é, muitas críticas falando que a gente fica lançando indiretas para as pessoas, através dos cultos. E a gente sempre fala, gente, não é indireta, é direta, é a palavra de Deus. Se chega em você e bate e machuca, é a é a, a faca lá, né, de dois gumes que vem separar o que é alma, o que é espírito, o que você precisa tratar, o que você não o que já tá bom. Então, se você agora está se sentindo meio que esmagadinho aí no coração, nossa, realmente, eu sou muito cheio de mimimi, hein? Nossa, o quanto que eu fico ali olhando para as pessoas e querendo fazer o que elas fazem, sendo que tem tantas outras coisas para fazer, e no fim das contas a gente vai chegar no céu e Deus pode perguntar, o que é que você fez com o que eu te dei? Ah não, Deus, sim, né? Eu não fiz. Porque lembra que lá na nova tinha alguém no meu lugar? A gente fala, como assim? No seu lugar? O seu lugar é só seu. Vai fazer outra coisa. O seu lugar é servir. E eu quero pedir para que você ore junto comigo ore por você você vai orar por você agora eu quero que você pergunte assim pra Deus Deus sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mal e me guia pelo caminho eterno me ajuda a ver se eu me amo mais do que eu amo ao Senhor me ajuda a ver se eu amo mais o meu cargo na igreja do que eu amo ao Senhor me ajuda, mais, me ajuda a ver se eu amo mais a minha história o meu orgulho do que eu amo ao Senhor e me liberta Senhor me liberta essa manhã me liberta para sempre Deus de tudo que me amarra liberta a minha família Abençoe esses cristãos que estão por aí, cristãos que dão a vida pelo Senhor cristãos que não medem esforços que eles possam Deus ficar firmes até o último suspiro Deus e a gente sabe que grande festa vai ser o dia que o Senhor recebê-los aí no céu e nos ajuda aqui Deus a a gente ser cristão de verdade, não ser pessoa de igreja, mas ser realmente pessoa que ama a Deus, não ser um clubinho, mas ser realmente o teu povo que se chama pelo teu nome aqui na terra, Deus, em nome de Jesus, amém.